0: Sich selbst erkennen heißt, sich selbst zu vernichten. Das ist die Philosophie von Ballgeflüster. Ihr habt gemerkt, das war ein falsch zugeordnetes Zitat. Und damit herzlich willkommen zur Folge 29. Fußball ist fast wieder aktuell. Sprich, wir, wir haben bald wieder Fußball auch als Thema. Und deswegen habe ich euch mal das Zitat an den Kopf geworfen, das eigentlich ganz gut zu diesem Podcast passt. Das Original ist von Ferdinand Ludwig Adam von Saal. Der, wie Paul natürlich weiß, sch österreichischer Schriftsteller ist. Klar, ich bin bekannt, ja,
1: bin, bin bekannt dafür, dass ich viele Bücher lese. Bundesliga bald zurück. Falsch zugeordnetes Zitat ist
0: zurück. Was wollen wir mehr? Es ist noch einiges anderes zurück, denn wir haben uns jetzt dazu entschlossen oder wollen es zumindest mal ausprobieren, von den reinen Wissensthemen wegzukommen. Das ist ja doch, wenn man es wenn ernst nimmt. Also, jetzt, jetzt habt ihr auch alle wieder Schule, dann braucht ihr jetzt keine 90 Minuten Geschichtsstunde mehr, sondern wir verkürzen die Geschichtsstunde auf, ah, was schätzen wir heute, 15 bis 20 Minuten? Sowas, und ja. den Rest, also den Rest werdet ihr dann schon mitbekommen und wer es nicht checkt, der soll sowieso abschalten. Ähm, weitere Änderungen, wir sehen uns jetzt, also nicht wundern, wenn ich jetzt immer, ich meine wir haben eh nie in die Kamera geguckt, aber wir gucken aber jetzt ein bisschen dran vorbei, weil wir uns wirklich auch mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Hoffnung, dass es hilft. <lacht> ja, man kann, dann, man kann dann immer so abbrechen, Zeichen man so Paul, jetzt zum Ende kommen. Ich halte dann so Schilder hoch, wo dann draufsteht, wie lange noch reden sollst. So ein Hopplakat, wird. wenn man abbrechen will ein Hilft immer. Genau, stimmt. Klappt immer <lacht> besonders gut. Hopp ist diese Woche nicht dabei, aber wir haben natürlich auch die Kategorie Gewinner und Verlierer der Woche zurückgebracht. Ihr erinnert euch an Staffel 1. Wir sind jetzt ja quasi in Staffel 3. Und da wollen wir jetzt auch jede Woche wieder ein bisschen Revue passieren lassen, was so passiert ist, was Positives passiert ist, was Negatives passiert ist. Paul, Gewinner der Woche. Wen haben wir? Für mich ganz klar Miroslav Klose.
1: Wurde jetzt befördert zum Co-Trainer bei den Bayern für die nächste Saison. Oder ist es... Für die nächste Saison oder? Ja, doch, bestimmt ab für die nächste Saison. Gute Frage. Ähm, ja, für mich, ich könnte mir super gut vorstellen, dass er ein guter Trainer wird und das, das ist einfach ein sympathischer Typ, so dem würde ich es einfach gönnen.
0: Ja, wäre cool, der hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, der war ja zeitweise mal bei der 19-Mannschaft zumindest dabei.
1: Als Stürmertrainer, ne? Und
0: als Stürmertrainer, ja. Lewandowski und Klose also. zusammen in einem Team sozusagen, kann schon was werden, oder? Ich weiß nicht, ob man bei Lewandowski noch so viel optimieren kann. Aber okay. Stürmertrainer, Stürmertrainer klingt so ein bisschen wie er wird wie Spielertrainer und er wird dann quasi in Sturm eingewechselt, wenn es nicht läuft. Um ja, Tor wer weiß, kriegen. wenn
1: Lewandowski mal wieder ausfällt, Champions-League-Halbfinale, auf einmal brauchst du den Klose wieder. Für zehn Minuten reicht es noch.
0: hast du die Wahl? Hm, Jan Fiete ab oder Miroslav Klose? Naja. Mit der aktuellen Regelung kannst du Klose ja sogar, oder das liegt jetzt nicht nur in der aktuellen Regelung,
1: aber dadurch, dass du fünf Wechsel hast, kannst du ihn ja sogar ein- und wieder auswechseln. So, hier Klose, mach Stimmt, mal, ich, es gibt fünf Wechsel. Genau,
0: mach mal dein Tor, dann nimmst du ihn danach wieder raus. Aber ist nur für die Saison, oder glaubst du, die übernehmen es, wenn es gut ist? Also, ich habe da gestern drüber gesprochen und ich finde,
1: fünf Wechsel, damit kannst du einfach das halbe Spiel beeinflussen, sozusagen. Du kannst einfach die halbe Startelf austauschen, also du kannst da schon echt viel ändern. Und was für mich auch wichtig war, man darf hier nur dreimal unterbrechen, sozusagen. Also, es gibt jetzt nicht fünf Wechselpausen, sondern es gibt immer noch drei Wechselpausen mm. pro Team. Und wenn's, Ach echt? Wenn's, ja, wenn es okay. wirklich fünf Wechselpausen gewesen wären, dann wäre das so ausgenutzt worden zum Zeitspiel in den letzten Minuten. Deswegen, das, ja, das finde ich richtig wichtig, dass sie das wirklich so gemacht haben.
0: Gute Entscheidung vom DFB. Ich, was richtig mir? geil wäre, so eine richtige so eine FIFA-Entscheidung, dass man dann, wenn man 0-1 hinten liegt in der 85. Minute, dass man einfach fünf Stürmer bringen kannst. <lacht> Wie krass <lacht> ist das denn? Aber die wenigstens <lacht> haben wir ja auch fünf Stürmer auf der Bank. Ja. Da, da wird dann halt auch mal der lange Jan-Ingwer-Kaisen-Bracker vorne reingeworfen. Muss man sagen, wie es ist. Ja. Was uns zu den Verlierern der Woche bringt. Komische Überleitung. Aber Verlierer der Woche diese Woche. Eigentlich nicht nur diese Woche, sondern 2020. auch schon ein paar Wochen davor. Verlierer 2020. Verlierer 2020. Äh, neben, neben dem ähm, neben der Welt, die ja auch irgendwie Verlierer des Jahres 2020 ist. Vor allem die Hertha, die geben sich besonders Mühe. Ihr habt es mitbekommen, Kalu Gate, Ibisevic, äh, Shitstorm und jetzt auch noch Lehmann als Aufsichtsrat-Vorsitzender. Also äh, nicht Vorsitzender, sondern als aufsichtsrat als Nachfolger von Klinsmann. Ich habe keinen flotten Spruch dazu, aber ja, also Klinsmann und Lehmann, das ist ja eigentlich auch eine Brut. Also die, die bringt man ja schon irgendwie miteinander in Verbindung. Deswegen komische Entscheidung. Die
1: einzige Hoffnung, die ich da noch habe, ist, dass der Aufsichtsrat dass der Aufsichtsrat ja nicht so viel Einfluss hat. So,
0: der kontrolliert ja am Ende nur. Deswegen, das ist mein einziger ja, ja. Argument für die Hersa. Also, ich finde, Jens Lehmann ist schon, der hat schon was drauf. Also, der hat auch was auf dem Kasten. Ich würde ihn jetzt nicht als unfähig abstempeln, bevor ich ihn nicht mal als Funktionär gesehen habe. Aber ich, ich weiß das. Ich glaube, die Leute sind mit ihm als, als Moderator nicht so zufrieden gewesen, oder? Oder war das andersrum und sie waren mega zufrieden mit ihm? Eins von an seiner
1: Meinung kann man, glaube ich, nicht viel ankreiden, weil die ist, oder die fand ich meistens okay, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mhm. aber in seiner Darstellungsweise, die war manchmal ein bisschen so, ja. Trocken oder arrogant nee, oder was war so, das Problem? Ja, eher in die Richtung arrogant. Also, weil man hat ihm schon angemerkt, dass er Ahnung hat, aber er hat so, mhm. ich weiß nicht. Zu, zu fachspezifisch rübergebracht, er wollte einfach zu viel. Ja, ja genau so. So ein bisschen, ja. Wie du gerade, weil Verstehen. du beschreist mir gerade richtig ins Ohr. Ich muss dich kurz ein bisschen leiser
0: machen. Oh. Oh, ich könnte mal meine Boxen noch ausmachen. Die brauche ich ja nicht. So, okay, bereit. Bereit. Bist du auch bereit für eine weitere neue Kategorie, die da wäre, zum Einstieg was Lockeres, bevor wir uns dann mit dem Thema des Tages, das ihr alle schon in der Überschrift erkennt, nehme ich mal an, auseinandersetzen. Underrated, overrated players. Zum jetzigen Zeitpunkt, sprich kann sich morgen ändern, aber Prinzip ist so, ich werfe dir jetzt fünf Namen hin, fünf Spieler, aktiv, kann aber auch sein, dass sie schon ihre Karriere beendet haben und du musst dann sagen, ob du die zum jetzigen Zeitpunkt eher als underrated oder als overrated darstellen würdest. Du kannst auch, wenn es wirklich gar keine Tendenz gibt, auch sagen, ja, wird schon irgendwie richtig dargestellt. Okay, also das gibt es auch als Option, dass ich sage, nee, Nö, ist eigentlich, okay Ungern, also ungern, ich würde sagen, einmal pro fünf Spieler darfst du das machen. Öfter nicht, weil sonst sagst du es zu oft. oft. Okay. Und interessant finde ich bei dem Format vor allem ähm, nicht nur, dass es sich bei aktiven Spielern ständig ändert, weil die ja ständig auch noch spielen und sich die Meinung dazu ändert, sondern auch bei Spielern, die ihre Karriere beendet haben, kann sich es ja ändern. Weil Overrated heißt ja im Prinzip nur, er wird besser dargestellt, als er ist. Und Underrated ist ja nur, er wird schlechter dargestellt, als er ist. Also es kann ja trotzdem sein, dass ein Pelé heute Underrated ist und morgen Overrated. Und das finde ich eigentlich ganz interessant an der Sache. Es kann, es kann auch irgendwie voll schnell sein, ich hoffe, dass ich
1: dir jetzt kein Beispiel wegnehme, aber wenn ein Spieler halt eine schlechte Performance hat sozusagen oder das hat wegen mir zwei Wochen schlecht spielt, dann ist er auf einmal ein underrateder Spieler, der eigentlich mehr Respekt verdient hätte, aber aufgrund seiner letzten Leistungen dann eben ein bisschen underrated wird
0: zum Beispiel. Mm -hmm.
1: Oder der, zu hoch, auch, der ja? auch zu schnell hochgehypt wird wegen
0: mir in die andere Richtung, wenn er auf einmal gut spielt. Ja, das ist, das ist finde ich, eindeutiger, weil andersrum, nur weil ein Spieler mehr kann, aber trotzdem, wenn er schlechte Leistung zeigt, ist er ja trotzdem dann, also, da kannst du ja trotzdem sagen, er ist, er ist nicht underrated, weil er spielt ja gerade wirklich scheiße. Aber underrated ist für mich eigentlich, ein Spieler wird schlechter dargestellt, als er gerade im Moment ist. Also, es geht immer um die aktuelle Form. Fangen wir an. Fangen wir einfach an, man merkt es schon. Gut, aktuelle, aktuelle Form ist eh schwierig, ja, weil Coronavirus. <lacht> aber du kannst ja auf das, wie du es gerade so empfinden würdest, eingehen, wenn es nicht 100% akkurat die
1: ist. inseln haben wieder angefangen, jetzt habe ich
0: vorhin gesehen. Ja, da habe ich auch drei Spieler von denen auf der Liste. Nämlich, <lacht> erster Akteur, Deli Ali. Overrated. Overrated oder? Overrated. Ja, okay. Willst du es begründen? Oder wenn du willst, darfst du es begründen, wenn nicht, einfach stehen lassen. Er zeigt lassen. ab und zu gute Leistungen. Und ich würde ihn immer noch
1: über eine Stufe über Jesse Lingard stellen. Aber für mich ist er trotzdem ein bisschen overrated.
0: Wow. <lacht> ja, verstehe ich. Leonardo Bittencourt? Underrated. Geiler Spieler. Ja. Ja, bin ich bei dir. Ähm, hat er auch irgendwie nicht genug aus seinem Potenzial gemacht. Ist halt ein Spieler also ich fand es ein bisschen schade, dass es bei Dortmund damals nicht geschafft hat. War vielleicht ein Tick zu früh und auch zu einer Zeit, wo Dortmund halt wirklich zu erfolgreich war. Ich glaube, hätte er sich mal von Cottbus irgendwie eine, eine Zwischenstation gesucht, wie, wie in Lars Stündel zum Beispiel, über Hannover nach Gladbach oder so, dann, dann sähe das wahrscheinlich auch deutlich besser heute für ihn aus. Und wir hätten einen weiteren starken Nationalspieler, könnte ich mir vorstellen. Frankie de Jorgen.
1: Perfekt eingeschätzt. Also ja, der ist im Hype, aber zu Recht.
0: Okay. Dries Mertens? Underrated. Ist bald äh, vertragsfrei, ne? Ablösefrei. Mm, ja, wäre schon geil, wenn er in die Bundesliga kommt. Also, ja. Ich sehe den echt aber nur bei einem, ich sehe den, also ich sehe den nicht mal bei Leverkusen oder Gladbach, ich sehe den eigentlich nur bei Dortmund oder Bayern. Schalke vielleicht Sch noch. Schalke, ja. Schwierig. Die Fans träumen ein bisschen von. Ja, ja aber Passt schwierig. auch ein bisschen zum neuen Stil unter Wagner, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er nach Schalke geht. Nee, ich glaube, eher geht er entweder zurück in die Heimat oder über den Teich. Letz letzter Spieler für heute. Passend zum Thema. Jens Lehmann.
1: Als er Spieler.
0: Okay, da kann ich ja keine Meinung zu haben. Ich habe ihn
1: im, im schießen gesehen, mehr habe ich doch nicht gesehen. Okay, 2008 noch ein bisschen.
0: Ich würde sagen, keine Ahnung. Ja, dann, dann nehme ich es dir ab. Also ich würde sagen, in Deutschland underrated zu in seiner aktiven Zeit, weil damals noch nicht so viel Premier League-Übertragung waren. Und ich meine, er war ja bei Arsenal schon Stammspieler, war da im Champions-League-Finale. Und vor allem war bei, bei einem englischen, damals noch Topfer ein Stammspieler, zu einer Zeit, in der noch nicht viele deutsche Spieler in anderen großen Ligen gespielt haben. Das war ja eher ein Novum, also da war er wirklich ein Exot, wenn man so will.
1: Klingt logisch, ja. Ja. Kann ich dir nur so abkaufen.
0: Gut, gut ab ich hätte jetzt auch Weiß Gott was erzählen können. Ja, Habe ich vielleicht stimmt. auch. So, dann hast du jetzt für heute wieder, ich bin, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich wieder keine Hausaufgaben gemacht habe, aber Paul hat heute wieder ein Thema vorbereitet, wie letzte Folge. Ähm, in den letzten Kommentaren stand ja, Tim, wenn, wenn du nichts vorbereitest, redest du immer so viel Schwachsinn. Ich hoffe, das ist heute anders. Äh, Paul, was hast du für uns vorbereitet?
1: Der Aufstieg, oder eigentlich ist es Ab- und Wiederaufstieg von Sheffield United also quasi
0: die Achterbahnfahrt von Sheffield United ja
1: genau, wenn man im Deutschen Gewandter da ist dann formuliert man das so, wenn nicht dann halt so wie ich deswegen <lacht> äh, äh, ja also Sheffield 2007 abgestiegen aus der Premier League und danach bisschen in so eine Abwärtsspirale gekommen über mehrere Jahre eigentlich bis 2016 hin sind sie dann bis in die dritte Liga sogar abgestiegen und wenn wir sie jetzt heute kennen dieses Jahr in der Premier League sind sie aktuell wenn sie ein Nachwuchsspiel gewinnen auf Platz 5 wenn City dann noch von der Champions League disqualifiziert wird, sind sie mit dabei bei den in der Champions League nächstes Jahr. Bisschen wie Atalanta dieses Jahr.
0: Das wäre richtig krass. Aber Atalanta war doch waren die auch von unten gekommen? Nee, aber jetzt nee, ne? nicht so extrem von der, von der Größenordnung. Also war trotzdem Überraschung. Ist krass, in ist krass mit dem Unterschied, dass man bei Atalanta zumindest zwei Spieler regelmäßig in FIFA sieht, aber bei bei, bei Sheffield, also da, ich spiele zwar seit Weihnachten kein FIFA mehr, aber die haben jetzt nicht den einen herausragenden Spieler, wie es jetzt vielleicht ein Alejandro Gomez bei Atalanta ist, oder? Ich habe mir einfach mal den Kader angeschaut bei Sheffield als allererstes und da war halt wirklich, ich mhm. kannte Rezos
1: von Leverkusen, der ist von Leverkusen ausgeliehen, der ist so hat bei Leverkusen den kenne ich auch aus der Bundesliga. Der hat bei Leverkusen halt nicht so richtig eine Rolle gespielt. Dann kennt man Jagelka von Everton. Der hat bei Sheffield mhm. damals angefangen und ist da jetzt halt wieder zurückgekehrt, aber spielt eigentlich kaum noch eine Rolle. Und da kannte ich noch Jack... R ah, der, ist auch schon, der ist auch schon alt. Ja, ist, auch der schon ist alt. oder so. Und dann kann ich noch Jack Rodwell von City und Sunderland. Den kennen wir immer noch. Ja. Er hat eigentlich auch nicht so richtig was gerissen. Und ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne den noch von meinen FIFA-Karrieren bei FIFA 16, 17 und so weiter. Zivkovic. Zivkovic. Ja, damals ja, von, von Ajax, Ajax und Willem Tilburg. Aber sonst kannte ich dort und an sich absolut niemanden.
0: Mittlerweile ist er Leihspieler von Changchun Yatai, also Rikairo Zivkovic. Ja, der war damals nach China gegangen. Krass. Dann, ja. Der war damals ein krasses Talent bei Ajax. Ja. Und auch bei Tilburg, ja. Ich glaube, den Spieler mit, <lacht> den habe ich glaube ich bei unserer einzigen Folge im Stadtland Club damals bei FIFA benutzt. Äh, Winterneuzugang vom KRC Genk. Sander Berge hat den höchsten Marktwert, 20 Millionen. Aber ja, es der ist, der ist der die, kommen, viel, die müssen über das Team kommen. Die der haben erst die Spiele gemacht, weil da kam halt dann direkt Corona.
1: Ähm, wusstest hm. du, dass das älteste Stadion der Welt in, in Sheffield steht? Bra nee.
0: Die Bromore Lane. Krass. Ja, das ist das, äh, ist das ein älteste Stadion der Welt. Erstmal für so geografien Noobs wie mich, ist Sheffield eine eigene Stadt oder ist es wieder ein Stadtteil von London?
1: Nee, nee, nee. Sheffield ist in Nordengland.
0: Also ist schon äh, ah, ist es bei Manchester. Und gerade. Leeds und Liverpool und so da oben. Also da, wo es nicht so schön ist, <lacht> was die Städte angeht. Also Liverpool und, und Manchester, die. Es sind jetzt nicht so attraktiv. Es war früher auch Zumindest eine Arbeiterstadt. Das ist auch bis
1: heute so ein bisschen mhm. bei Sheffield noch drin, im Verein halt, oder auch in der Stadt, dass es halt
0: früher eine Arbeiterstadt war, eine Industriestadt. Es ich ich kriege auch gerade es mit, dass Liverpool am Meer liegt. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ähm, die haben bestimmt einen Hafen. Um die wichtigen
1: Fakten mal aufzuzählen. Ja. 2016 kam dann der Trainer, der bis heute noch Trainer ist, Chris Wilder und Alan Knill, kamen von einem noch kleineren Verein und haben den Verein in der dritten Liga übernommen. Und mit den beiden ging es dann so richtig los, dass sie wieder zur alten Glo, wie sagt man?
0: Zur alter Stärke. Zur alter
1: Stärke, sagt man am besten. Äh, zurückgefunden haben. Ja, die beiden sind ein überragendes trainer die auch sehr innovativ unterwegs sind. Zum Beispiel spielen die mhm. mit überlaufenden Innenverteidigern,
0: was auch immer man sich darunter vorstellen kann. Das ist doch das, was wir bei Bobby Moore damals so witzig fanden, dass der für seine Flügelläufe bekannt war als IV. Ja, genau. Also die spielen wirklich im 3-5-2
1: und die beiden Außenverteidiger rutschen regelmäßig in die Mitte rein und dann überlaufen die Innenverteidiger, so, dass die zum Flanken kommen. Also wirklich jetzt... Aber interessante Taktik. Sehr unüblicher Spielstil. Ja, die beiden sind... Da sieht man auch... Entschuldigung. Darf ich? Ja, wir sind heute ein bisschen verzögert, ne? wegen FaceTime, da ist es dann wieder ein
0: bisschen... Ja. Ich wollte noch anmerken, ähm, das ist ja auch eine Taktik, die durchaus Sinn macht, wenn man so hybrid einsetzbare Verteidiger hat, wie jetzt ein Alaba, der innen und außen spielen kann, oder bei City einen Kai Walker, der innen und außen spielen kann. Das ja, ist ja dann echt eine geile Taktik, weil der Fußball muss sich ja auch immer weiterentwickeln und immer neue neue Taktiken erfinden, zumindest bis die alten Taktiken so in Vergessenheit geraten, dass man die wieder nutzen kann. Aber du kannst ja nicht immer Schema F spielen, das funktioniert ja nicht. Ich würde jetzt die Sheffield-Verteidiger nicht mit Walker und so weiter vergleichen,
1: aber also ich kannte sie nicht mehr vom Namen. Jack O'Connell, Chris Basham und John Egan. Also vielleicht schon mal gehört, aber mhm. mehr auch nicht. Und die drei sind mehr oder weniger also bis auf Egan, der kam erst 2018, aber die anderen beiden sind da, seitdem 2016 dann Chris Wilder kam. Und ja, die waren immer so ein bisschen der Kern der
0: Mannschaft. Zumindest was die Defensive anging. Und ich gucke mal, guck mal, ob einer davon besonders viele Torvorlagen hat, wenn die so oft überlaufen. Jack O'Connell eine Torvorlage, John Egan keine Torvorlage. Nee, John Egan ist der Zentrale, Und der läuft nicht Chris mehr Chris Basham, vor. hast du gesagt? Ja, Bersham. Achso. Bersham auch keine Torvorlage. Also scheint, das würden sie eher den Spielaufbau dann machen. Ja, die machen den von, ja, so richtig, Sheffield schießt nicht so viel. Also Flankenläufer gibt es da keine.
1: Nee, nicht, nicht ja. bis ganz vor, aber ja. sie laufen schon relativ weit vor, wenn man das so sagen kann. Verstanden. Und der Kerngeschäft, der Verteidiger ist natürlich auch verteidigen. Und Sheffield hat dieses Jahr die zweitbeste Abwehr der Liga. Also die haben wirklich, nur Liverpool hat weniger Gegentore bekommen. Ha, Die spielen mit Fünferkette? Ja, genau. 3-5-2. Okay. Und dann im Tor Dean Henderson. Ich weiß nicht, ob der Henderson sagt dir vielleicht was. Der ist von Man United aus ja. ausgeliehen. Der ist von Man United weg, weil Trier seinen Vertrag verlängert hat und er halt dann nicht für sich so die Chance gesehen hm. hat. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, die Laie endet im Sommer oder wann auch immer die Saison vorbei ist. Müsste Man United fast überlegen, ob sie sich den wahrscheinlich dann zurzeit besten englischen Keeper da behalten oder ob sie wieder oder weiter noch auf De Gea setzen, der ja schon verdammt viel Gehalt bekommt.
0: Fände ich auch cool, wenn... Also, De Gea stand ja eh schon öfter mal vom Absprung. Ich glaube, einmal in einem Jahr ist es bei Real Madrid nur am, am Fax gescheitert oder so. So eine klassische äh, Story, wie man sie von... Welcher Stürmer war das beim HSV damals mit Köln? Das war doch wahrscheinlich sogar Juppo Moting, oder? Ist ja auch egal. Wo es quasi nur am Fax gescheitert ist, kurz vor Schluss bei der Deadline. Aber ich meine, Chelsea, äh, Chelsea. Äh, doch Chelsea auch. Eben alle guten Vereine haben sich ja jetzt gerade erst mit neuen Teutern eingedeckt. Von daher wird es fast schon schwer. Also ich wüsste es nicht, wo ein Real hinwechseln sollte. Obwohl Weil Kepper ja dieses Real Saison gar nichts war. Ja, klar. Aber Real hat es zum Beispiel Courtois. Deswegen Chelsea vielleicht auch noch gerade so ein Kandidat. Aber alle anderen, also ich meine, von Ederson erst neu, relativ neu bei City. Und Liverpool. Wen haben wir noch? Arsenal hat Bernd Leno. Ich glaube auch nicht, dass sie den tauschen würden gegen ein deutscher... Also ja, De deutsche Qualität ist ja gut im Tor. Achso, wir reden ja gerade von De Gea, nicht von Henderson. Ja. Äh, eben, der ist ja dann doch eher vielleicht so ein Nachfolger von Handanovic bei Inter. Das könnte ich mir vorstellen. Echt? Ja, stimmt. stimmt Vielleicht.
1: vielleicht Oder und von Neuer bei Bayern.
0: Ich weiß es auch nicht, wie... Uh. Das wäre ein Pulverfass, weil das... Also da kriegen sie, glaube ich, einen Shitstorm, weil, weil so viele junge Teute holt. Ja. Kannst du auch Miro Klose ins Tor stellen oder Jens Lehmann? Ja, dann vielleicht auch eher Jens Lehmann. Auf jeden Fall, die, die beiden haben übernommen
1: und sind mhm. direkt in der ersten Saison wieder in die äh, Championship aufgestiegen, also in die zweite englische Liga. Und in den Jahren wurde dann mehr oder weniger der Grundstein gelegt. Also die haben... Viele Spieler, die jetzt heute noch dort spielen, sind schon in der Zeit gekommen. Auch zum Beispiel die Spieler, die dieses Jahr, alle Spieler, die dieses Jahr für Sheffield über 20 Spiele gemacht haben, haben zusammen nur 8 Millionen gekostet. Was halt, Geil. Also die waren echt, was Transfers angeht, waren, haben die sich immer mit britischen oder mit irischen Spielern verstärkt, die entweder kurz vor Vertragsende waren, die sogar gar keinen Vertrag mehr hatten, also ablösefrei waren. so. Und Die Spieler haben die immer geholt und die haben eigentlich
0: fast immer funktioniert. Aber genau so muss das auch machen. Also das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, finde ich, wenn man sich ähm, so einen Neuanfang vorstellt, wenn man jetzt Fan von einem Drittligaverein ist. Also ich kenne das ja selber als KSC-Fan. Wenn der Verein in die dritte Liga absteigt, ist das immer eine Chance für einen Neuanfang. Oder gerade bei einem Verein, der nicht in die dritte Liga gehört, sollte es ein Neuanfang werden. Und das gibt es immer wieder. Also das habe ich da bei uns auch beobachtet. Wir, haben, wir sind 2012 zum Beispiel abgestiegen in die dritte Liga, haben dann das Gerüst gebildet. Und da sind mit dem gleichen Gerüst fast in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann hat es sich halt wieder zerschlagen, weil es halt nicht geklappt hat. Und dann musst du wieder von vorne aufbauen. Und das ist, glaube ich, oft bei kleinen Vereinen so. Die haben dann so ein Gerüst. Dann funktioniert es, wie jetzt bei Sheffield. Aber wenn die jetzt entweder, ich meine, ich sehe gerade der eine Verteidiger oder zwei von den drei Verteidigern sind schon, nee, nur einer, ist über 30. Die anderen sind 26, 27. Lass einen davon noch weggekauft werden. Einer in... Einer wird zu alt, einer wird weggekauft und schon hast du da auch wieder Probleme. Man muss vielleicht wieder von Null anfangen und da dann, dann musst du echt gutes Händchen haben und auch ein bisschen Glück, dass es dann wieder so funktioniert. Ja, da habe ich aber die Hoffnung und deswegen, nachdem ich das recherchiert habe, ich werde auf jeden Fall Sheffield verfolgen. Es
1: war schon, also meine Fußballromantikerseite seite hat sich ein bisschen verliebt in Sheffield, weil der Trainer auch einfach so geil ist. Das ist Chris Wilder, der hat selber früher bei Sheffield gespielt, war Balljunge bei Sheffield und so weiter. Und hat dann bei, ich glaube, Oxford und Northampton Town, die hat er jeweils, da mit den beiden Vereinen hat er auch jeweils einen Aufstieg gefeiert. Und dann kommt er wieder zu seinem Heimatverein zurück und bildet da innerhalb von, wie viele Jahre sind es jetzt, vier Jahren ungefähr, schafft das von der dritten in die erste Liga aufzusteigen und da jetzt die Champions League anzugreifen. Ich glaube, du merkst es schon ein bisschen, äh,
0: ich gerate etwas ins Schwärmen. Ja, ist krass, aber verstehe ich auch, weil also ich finde auch Sheffield, die haben ein cooles Logo, die haben eigentlich alles, was man will und wie du schon sagst, als Fußballromantiker, willst du da halt auch, dass sie so bleiben. Also, ich ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, also die, da sehe ich auch die Chance zu dem, was ich gerade gesagt habe in diesen Generationen, gerade beim jetzigen Markt, wenn du dich dann nicht unter Wert verkaufst und von mir aus schon zwei, drei Leistungsträger abgibst, aber zu horrenden Preisen, dann hast du eigentlich die Chance, wenn du dann gut nachinvestierst, dich oben oder zumindest im Mittelfeld der Premier League zu etablieren. Ich meine, oben ist, sind wir ehrlich, unrealistisch. Aber da ist halt oft die Krux. Also da scheitern glaube ich viele Vereine, dass die halt dann den, den zweiten Schritt nicht schaffen. Die bekommen viel Geld für ihre, für ihre, ersten, für ihre erste Garde und schaffen es dann aber nicht auf gleichem Niveau. Also du musst ja dann quasi wieder gut investieren. Du musst ja wieder Spieler holen, die wenig kosten am Anfang, aber dann wieder komplett durch die Decke gehen. Und das ist ja auch in der Bundesliga so beeindruckend, dass Vereine wie Augsburg oder Mainz oder Freiburg das eigentlich seit Jahren so machen, dass die immer danach eine Garde holen für weniger Geld, die dann noch besser einschlägt. Oder halt nicht immer besser, aber mal mehr, mal weniger gut. Bis du halt irgendwann auch darauf angewiesen bist, dass es halt funktioniert. Und das macht es halt immer gefährlich, ne?
1: Aber da denke ich, ist ein bisschen die Stärke bei Sheffield. Und zwar, die einzelnen Spieler sind einfach nicht so überragend. Also zum Beispiel Setzt der Trainer auch viel auf, äh, wo habe ich den Namen? Ah, jetzt muss ich kurz raussuchen.
0: Hm.
1: Einer der beiden Stürmer, ah hier, Mick Goldrick, der hat diese Saison noch kein Tor erzielt, hat letzte Saison 15 Tore geschossen und ist trotzdem dieses Jahr einer der wichtigsten Spieler, einfach weil er in diesem System so gut ackert und so weiter, was man auch oft über Burgstaller vielleicht sagt. Und der hat aber trotzdem <lacht> dieses Jahr noch 16 oder 17 Spiele, denke ich, von Anfang an gemacht. Krass. Also das ist halt so, was ich damit eigentlich sagen will, die einzelnen Spieler bei Sheffield, der beste Torjäger hat auch nur fünf Tore. Äh, Lise Mousset. Mhm. Wer ist das? Lise Mousset, der ist vor der Saison aus äh, Bournemouth gekommen. Und, ah ja, sehe ich gerade Also die einzelnen Spieler sind wirklich nicht so überragend. Gut, Skanderberg ist natürlich jetzt schon 20 Millionen haben sie für den bezahlt. Aber die einzelnen Spieler an sich sind eigentlich nicht so interessant, denke ich, für andere Vereine. Und dadurch, dass du dann viele Spieler hast, zum Beispiel haben wir ja einen, so also einen richtig alten Stürmer, der äh, Brian heißt der. Der Kapitän, ne? Ja, genau. Der
0: hatte. Ah, ne, das ist Billy Billy Sharp, ist glaube ich der Kapitän.
1: Ah, ja, ich, ich meinte Billy Sharp. Ich habe Namen verdreht. Äh,
0: Billy Sharp, der hat
1: bei Sheffield angefangen, hat dann über ein paar Jahre öfter den Verein gewechselt als Marco Marin und ist dann wieder zu Sheffield zurückgedreht, äh, zurückgedreht, zurückgekehrt und hat einfach damals er dann in der dritten Liga regelmäßig getroffen, dann in der zweiten Liga regelmäßig getroffen und jetzt auch in der Premier League, also nicht so regelmäßig, aber trifft immer noch ab und zu und solche Leute, die halten das einfach zusammen, ohne dass sie jetzt die besten Einzelspieler vielleicht sind.
0: Finde ich krass. Ich finde es sowieso immer cool, wenn Stürmer Kapitän sind, weil das siehst du auch nicht mehr so oft, weil du das Spiel nicht vor dir hast, hast du eigentlich echt selten und das macht eigentlich dann immer schon, ist immer ein Zeichen dafür, dass die einen überragenden Leader da vorne drin haben.
1: Stimmt, der, also einen, mit dem man sich so komplett identifizieren kann.
0: Genau. Hat Sheffield einen Investor?
1: Also mittlerweile haben sie auch einen Besitzer, einen, ich denke, Saudi-Arabien war der, aber da hat in der Premier League jeder einen. Also die haben schon spielen mit deutlich weniger Budget als andere Vereine in der Premier League. Da
0: ist jede Woche, da ist jede Woche Abu Derby. Einfach <lacht> stillschweigen, oder? Gut,
1: hast du noch was? Ja, ansonsten, an sich ist die Geschichte nichts wirklich Besonderes, aber mir gefällt die Herangehensweise, mir gefällt, dass, dass die vielleicht auch eine relativ vielversprechende Zukunft haben. Also wenn dieser Skander Berge, der hat jetzt nur vier Spiele gemacht, aber der ist ja schon auch ein Talent, 22 ist der, denke ich, erst. Wenn du da noch ein, zwei im Sommer wegen mir dazu holst und da äh, die Alten ersetzen kannst, die jetzt dann eben in den nächsten Jahren aufhören werden, dann warum nicht? Ähnlich wie Leicester, dann auch oben etablieren.
0: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Frage an die Community: Was glaubt ihr? Schafft es Sheffield United, sich langfristig oben zu etablieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Äh, wir sind positiv, beziehungsweise Paul ist jetzt auch Fanboy. Ich sehe nächste Woche schon den Sheffield-Charl über seinem Kopf ranken. Ja, die roten Farben habe ich schon. Und dann, Und dann Sch eben. Ah, deswegen auch rot-schwarz mit dem Fernseher, genau. ich verstehe. Ja, ich, ich, ich halte es mehr mit äh, Blau-Gold. fällt mir nur kein Verein zu ein. Fast KST. Fast. Bis auf das Gold. Das ist bei uns eher Kupfer. <lacht> Vom Wert. Das ist auch, KST ist der erste, da können wir auch noch kurz drüber reden, das ist der erste Verein, der extrem offensiv mit einer Planinsolvenz umgegangen ist. Das ist ja auch so ein Thema, dass es durch die Medien gegeistert ist. Ähm, hast du dich damit beschäftigt? kannst du dazu Hast du dazu eine Meinung? Planinsolvenz heißt ja, dass ich quasi pleite gehe, aber geplant und das quasi die jetzige Situation nutze, um meine Schulden abzubauen, weil die Situation ist so durch Corona ist das extrem vereinfacht worden, da irgendwie glimpflich rauszukommen und die Öffentlichkeit wird vielleicht eher mal sagen, oh ja, ist ja wegen Corona, aber eigentlich ist es ziemlich asozial, weil die Vereine ja alle vorher schon Schulden hatten. Das ist ja einfach nur schlecht gewirtschaftet, wenn man so will.
1: Ich denke, da kann ich gar nicht mehr sagen, als du, also das wird aber jetzt nicht nur bei Vereinen passieren, dass die sagen, ja, unsere Zahlen sind so eingebrochen wegen Corona, sondern, ich weiß nicht, keine Ahnung, war pianos jetzt pleite gegangen? Das ist ja vielleicht, die schieben es jetzt ja. auch auf Corona, aber das, der Fehler an sich liegt ja wahrscheinlich nicht...
0: Bei den Käfern im Salat.
1: ...eher da als bei der Fledermaus in China.
0: Ja, ich muss auch sagen... Ich bin extrem enttäuscht trotzdem, wie, wie schlecht eigentlich Vereine wirtschaften. Also wenn man hört, dass ein Verein wie Schalke kurz vorm Ruin stand wegen Corona. Das kann eigentlich nicht sein, weil ich habe Freunde, die haben Startups, also wirklich gerade ein Business gegründet von einem halben Jahr oder so. Die haben Rücklagen, die machen sich keine Sorgen. Also die haben wirklich konservativ auch Geld ausgegeben, haben geguckt, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Dann hast du da so einen Verein, den gibt es seit 1900 irgendwas oder 1800 irgendwas. Und die, die Vereine kriegen es nicht auf die Kette. Klar, die zahlen ihr, die zahlen auch viel, aber es ist doch so viel Geld und im Business, da musst du doch auch mal irgendwie Rücklagen haben. oder Ich finde, halt, ich habe da
1: sogar irgendwo Verständnis für, weil jetzt mal, wenn du einfach, nehmen wir direkt Schalke als Beispiel, der Verein hatte einmal Erfolg und dann lässt der Erfolg vielleicht ein bisschen nach. Und was probierst du dann, deine Reserven zu nutzen, um den Erfolg wieder irgendwie herzustellen? Aber dann, dann, dann ja. klappt es vielleicht nur so lala. Und dann sind deine Reserven weg und du kannst eh nur gerade so den Erfolg halten. Jetzt war Schalke in den letzten Jahren ja auch mal hot, mal flop. Und deswegen kann ich mir das, ich finde es eigentlich verständli äh, verständlich. Und irgendwie habe ich auch damit gerechnet, dass die Vereine nicht so viel Rücklagen haben, weil alles eben so auf extrem kurzfristigen Erfolg ausgelegt ist. Also weil wenn ich langfristig denken würde, würde ich ja nicht jeden Trainer nach so und so viel Spielen direkt rauswerfen. Wenn ich wenn ich wirklich nicht ja. an den Erfolg für morgen denken würde, dann würde ich den Trainer vielleicht noch länger halten. Und aber auch vielleicht mit meinen Millionen anders umgehen. Es ist viele...
0: Aber also ich würde ich will nicht nur sagen, ich würde genauso naiv handeln wahrscheinlich für den kurzfristigen wahrscheinlich. Erfolg. Wahrscheinlich. Wir kennen es alle vom, Karriere, vom Karrieremodus. Ja. Da will auch jeder die Finanzspritze haben. Ja, also... Keine Ahnung, ich finde damit war irgendwie zu rechnen beim Fußball, dadurch, dass es halt so
1: schnelllebig ist und jeder Verein, der halt einmal... Überhitzte Gehälter. Genau, jeder Verein, der halt einmal Erfolg hatte und wo der dann wieder ein bisschen nachgelassen hat, da habe ich das Gefühl, das ist beim KST doch genau das Gleiche, die waren auch in der Bundesliga und dann gehen sie runter und dann haben sie wahrscheinlich auch probiert, ihre Reserven vielleicht, also vielleicht hatten sie da schon keine, aber vielleicht, wenn sie ein bisschen was
0: hatten, haben sie die vielleicht genutzt, um den Kader wieder aufzufrischen um wieder anzugreifen. Ich glaube, ähm... Gerade so größere Vereine, also Karlsruhe ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber so Vereine wie Stuttgart, Hamburg und Hannover, die, sage ich mal, wenn sie absteigen, schon auch gleich das Ziel, wieder Aufstieg haben, die, die können sich dann meistens eine Saison, also das war bei uns so, als wir beim KSC, als wir in die dritte Liga abgestiegen sind, du leistest dir eine Saison, wo du wirklich noch Zweitliga-Gehälter zahlst, weil du ja auch noch irgendwie dann ein paar Rücklagen hast und sagst, okay, ich gehe jetzt das Risiko in der Hoffnung, gleich wieder aufzusteigen, aber wenn es dann nicht klappt, dann ist es schwierig im zweiten Jahr. Aber also ich glaube auch, der HSV hat ein bisschen den Geldhahn zugedreht im zweiten Jahr, oder? Kann ich, ja, muss ja eigentlich so sein. Aber das ist ja... Ich auch nicht, ist auch egal, weil ist ja der HSV. Das ist ja beim
1: KSC dann aber genau das Gleiche, bloß eine Stufe drunter. Und ich denke, so ist es im Fußball halt immer. Ja. Und ich meine, der Ansatz jetzt mal wirklich ganz logisch gedacht. 18 Vereine planen eine Saison und mindestens drei können nicht zufrieden sein mit ihrem Ziel. Und Allein und das hast du jedes Jahr und dadurch gibt's halt also es gibt mindestens immer drei große Verlierer oder wegen mir nur zwei. Aber dadurch und dadurch, dass das halt in jeder Liga passiert, gibt es, denke ich so viele Vereine, die nicht so langfristig planen können, weil sie immer nur kurzfristig planen.
0: Ja, ist ein gutes Schlusswort. Ich finde aber auch andersrum. Ähm, kennst du das? Es gibt ja es geht ja immer so eine Faszination davon aus, dass jemand jetzt Weltmeister wird. Aber ich denke mir halt immer, ja gut, aber irgendwer muss ja Weltmeister werden. Also auch im positiven Sinne, weißt du? Ja. Das ist immer so, oh, die Mannschaft ist so krass, die wurde sogar Weltmeister, aber wenn es die nicht werden, dann halt die anderen, weil irgendwer muss den Titel ja am Ende hochhalten. Gab es gab jetzt noch keine WM, wo wir gesagt haben, ah, kein Weltmeister.
1: Vielleicht denken uns dieses Jahr, ah, kein Champions-League-Sieger.
0: Ja, das kann tatsächlich passieren. In diesem Sinne, Shoutout an die Bundesliga. Wir freuen uns, dass es bald wieder losgeht.
1: Und, ich werde äh, probieren, alle neuen Spiele in voller Länge zu schauen. Tiefes Wochenende.
0: Das bringt uns auch gleich zu Games to Watch. Also Games to Watch kennt ihr auch noch. Die OGs aus der Staffel 1 vom Podcast, also vor Corona. Da empfehlen wir euch immer Spiele. Das macht eigentlich in der Regel Paul. Paul, deine Empfehlung dieses Mal. Alle, einfach alle. alle. Einfach Holt alle. das Defizit nach. ist gefährlich. Das heißt, man muss ja auch noch doppelt gucken. Anstrengend.
1: Ja, also ich habe schon meinen Laptop bereitstehen, Fernseher, alles, wird überall möglichst viel laufen, <lacht> dass ich alles gleichzeitig schauen kann. Ich muss erst
0: mal gucken, dass ich meine, meine, meine Fußballabos wieder aktiviert bekomme, rechtzeitig. Ah, das war ja sowas, Gut. da hatte ich
1: richtig Pech. Kurz persönliche Story. Ich habe am ähm, wann wurde Bundesliga, ähm, ich glaube so um den 15., 16. März stand es halt fest, dass jetzt eine längere Zeit nichts ist. Und ich dachte mir so, mhm. oh, lass mal schnell The Zone kündigen für einen Monat. Oder man kann es bei The Zone sogar verschieben, dass man für ein paar Monate nichts zahlt und dann fängt es automatisch wieder an. Und ich war einen Tag zu spät. Sprich, ich habe den kompletten 15. März bis 15. April meine Design bezahlt
0: und es lief einfach nichts. Ja. Ist nicht wie auf Sky, wo du immer noch mit Nele Schenker Fitness machen kannst. Ja, verdammt. Wenigstens das. habe ich, ich, das hab ich regelmäßig kann. gemacht. Habe ich regelmäßig gemacht, wie man an meinen dicken Backen sieht. <lacht> Gut. Das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne auch privat oder unter das Video oder in dem Fall halt und... Nicht unter die Audiodatei, sondern da dann halt wirklich privat. Wie ihr das neue Konzept findet, beziehungsweise das neue alte Konzept, wir haben es wirklich versucht, ein bisschen aufzumischen, ein bisschen lockerer zu machen, dass man den Podcast auch mal nebenbei hören muss, muss, muss. im Sinne von ja, man muss. kann, im Sinne von muss. Und ähm, ja, das war es eigentlich soweit. Ich glaube, ich muss noch wissen, damit ja, klarkommt, dass ich das jetzt, dass ich dich jetzt sehe.
1: Ansonsten war es das auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute mal ein bisschen kürzer. Bis zum nächsten Mal.